Apa yang kita dengar mempengaruhi kita. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena perkataan-perkataan firman Tuhan adalah roh dan hidup. Selamat mendengarkan sharing firman Tuhan yang dipersembahkan oleh Indonesian Family Church Perth, Western Australia. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang kita percayain, apa yang kita believe hari ini. Yaitu sebagaimana tema ini, serving God by helping others. Ayo ulangi bersama-sama dengan saya, satu, dua, tiga, serving God by helping others. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara menolong orang lain. Pelayanan atau penyembahan kepada Tuhan tidak selalu di atas mimbar ini. Tidak selalu lewat firman, tidak selalu lewat WL, tidak selalu lewat musik. Enggak selalu juga lewat aser atau kita batasi di tembok ini kita bisa serving God. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang lain. Dan hari ini kita bahas, hari ini kita kupas. Biar pulang dari tempat ini, sebulan ini kita bisa diinspirasikan, kita pengen menolong, kita rindu, ingin helping others. Itu menjadi value dalam kehidupan kita. Nah minggu lalu kita sudah bahas bagaimana pelayan Tuhan yang sejati membawa fokus ke Tuhan. Pelayan yang sejati membawa fokus ke Tuhan. Kita Lihat dari kisah Rasul 3 ayat 12. Bagaimana pelayan yang sejati itu membawa kita mengenal kepada Tuhan. Kita bisa lihat klik di sini. Satu lagi. Iya. Itu yang kita bahas minggu lalu. Bomujijat itu sign, tanda membawa kita itu fokusnya kepada Tuhan. Sama orang percaya juga yang sejati membawa fokusnya kepada Tuhan. Bisa nggak kalau orang lihat kita, bisa lihat Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Artinya, waktu orang ngelihat kita, dia bisa rasain ada Tuhan dalam hidup kita. Itu pergumulan kita, itu PR kita bersama, supaya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Itu kurang lebih minggu lalu yang kita bahas. Nah hari ini, Mari kita baca firman sama-sama dari Matius 25 ayat 35 di situ. Kita baca sama-sama, lalu nanti kita belajar sama-sama firman Tuhan hari ini bagaimana to love helping others dengan cara kita serving God by helping others. Ya kita baca sama-sama ayat ini 1 2 3 mulai Matius 25:35 1 2 Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Yang terakhir, satu ayat lagi, ayat yang ke-40. Nah ini menjadi fokus kita bersama-sama. Ayat 41, 23. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita bisa serving God by Helping others. Seringkali kita juga bertanya seperti di ayat ini. Kapan aku lihat Tuhan di dalam penjara? Kapan aku lihat Tuhan kelaparan? Masa Tuhan kelaparan? Masa Tuhan di dalam penjara? Masa Tuhan kekurangan, kehausan, kelaparan? Lalu Tuhan menindentikan dirinya orang seperti itu. Artinya orang yang dalam kebutuhan. Orang yang punya kebutuhan. Dan waktu kita melakukan sesuatu untuk sekelompok orang yang membutuh pertolongan ini. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Kita udah serving God by helping others. Nah kalau kita ini menjadi bagian dalam hidup kita. Lalu kita timbul satu pertanyaan bagaimana kita bisa dan mau melayani. Bagaimana kita bisa Dan mau melayaninya. Kita bisa dan mau melayani Tuhan. Sebagaimana dikatakan di sini. Serving others usually require no special talent or ability. Kita mau melayani Tuhan. nggak perlu punya special talent. Atau special kemampuan yang hebat, yang besar, yang gimana. nggak perlu itu. It does take a servant attitude. To want to serve others. Jadi hanya butuh karakter atau attitude hati seorang hamba. Yang punya hati seorang hamba. Kita bisa helping others. Nah the reason most of us, kita semua di sini, do not see the opportunity to serve is what we are continually thinking about ourselves. Jadi problemnya kita nggak bisa helping others, artinya kita nggak bisa serving God, kita fokusnya ke diri kita. Thinking about ourselves instead of others. Maka kalau kita fokus ke terlalu besar ke dalam diri kita, ada satu-satu kata yang bagus begini. Ingat, kita boleh banyak mobil, Di dalam dunia ini. Tapi mobil terakhir yang kita naiki adalah mobil jenazah. Kamu punya mobil apa hari ini? Mercy? Kamu bangga dengan Mercy kamu? Kamu bangga dengan BMW kamu? BMW? Apalagi sebutin mobil-mobil yang mahal. Tapi mobil terakhir yang kamu akan naiki adalah mobil jenazah. Bukan BMW kamu dan Mercy kamu. Ingat bayangin hari ini. Kalau kita terlalu fokus dengan mobil kita, kita nggak melayani. Kita fokus dengan diri kita dan kita nggak punya waktu untuk melayani. Dan ingat, rumah terakhir yang kita tinggali ialah rumah duka. Sebesar-besarnya rumah kita, sebagus-bagusnya rumah kita, sehebat-hebatnya rumah kita. Ingat, rumah terakhir yang kita tinggalin adalah rumah duka. Mungkin karena rumah kita terlalu bagus, kita nggak punya waktu untuk melayani. Tapi ingat, rumah 
terakhir yang kamu tinggalin adalah rumah duka. Kamu mungkin orang pinter, punya banyak gelar sekolah, banyak baca buku. Gelar S1, S2, S3. Apalagi terus kamu ambil sampai profesor, mungkin sampai gelar-gelar di dunia kamu berderet di belakangnya. Tapi ingat gelar terakhir yang kamu milikin hanya almarhum atau almarhumah. Nanti bisa dibanggain. Jadi karena gelar kita nggak melayanin Tuhan. Karena terlalu pinter kita nggak melayanin Tuhan. Ingat itu yang hari ini menjadi renungan buat kita. Nah kebanyakan orang alasannya kenapa dia tidak melayanin. Kenapa alasan dia tidak melayanin? Ada beberapa catatan di sini. We make all sorts of rational explanation for not serving. I don't have time. Itu pasti semua. Ini ini general dari riset hasilnya. I don't have time. Semua orang nggak punya waktu. Kenapa nggak bisa helping others? Helping others itu serving God loh. Nggak punya waktu. Padahal kita sama diberikan Tuhan satu hari 24 jam. Kalau orang lain bisa. Pasti kita bisa. Jadi masalahnya adakah hati seorang hamba? Adakah kita ingat mobil jenazah itu ingat, ingat mobil jenazah itu. Biar kita hari ini tergerak melayanin. Itu mobil jenazah satu saat nanti apa? Kita akan mati. Jangan sampai satu saat kita menghadap Tuhan. Kita belum pernah melayanin Tuhan sama sekali. Kita sibuk cuci mobil kita itu. Cuci mobil ada waktu. Naik mobil ada waktu. Servis mobil ada waktu. Bersihin rumah ada waktu. Ingat rumah terakhir kita adalah rumah duka. Kita belajar S1, S2, S3, bikin skripsi, semua kita ada waktu. Tapi serving God nggak ada waktu. Ingat gelar kita nanti Tuhan kasih almarhum, almarhumah. Eh, jangan bilang nggak ada waktu. Pasti waktu ada waktu itu kita harus manage. Bukan waktu yang memanage kita tapi kita manage waktu. I don't know what I would, I would do. Kita nggak tahu apa yang yang aku lakukan, saudara. Saya percaya pepatah lama bilang begini: di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saudara mau pasti ada jalan. Hanya sekali lagi punya nggak kita hati ingin melainin. Waktu pasti kita ada kalau kita mau. Kalau nggak tahu apa yang kita lakukan, kita bisa belajar, kita bisa cari tahu. Yang penting kemauan, kemauan itu yang yang luar biasa dalam hidup kita. Mereka kalau orang udah nggak mau, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Biar diajar, biar di training, dikasih contoh. Kalau udah nggak ada kemauan, nggak ada yang bisa menolong. Kembali lagi harus kita ingat mobil jenazah, rumah duka, almarhum. Itu ingat aja tuh. Jadi biar kita siapin waktu, biar kita siapin kemauan kita. I don't have any special skill and contribute. Tadi udah dibilangin untuk melayanin nggak perlu special skill, semua bisa. Nanti kita kasih contoh-contoh pelayanan-pelayanan praktis. Atau kita punya alasan, they don't need me. Oh dia nggak perlu saya, oh, pasti ada orang lain kerjain. Ini alasan-alasan yang umum. Padahal sekali lagi semua kita bisa melayani Tuhan dengan helping others. Nah sekarang kita lihat Tuhan Yesus aja memberi contoh. Loh. Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana dia melayani. Matius 20 ayat 27. Yuk ya, saya baca 27, jemaat ayat 28. Saya mau dengar suaranya. Ya. Oke Matius 20 ayat 27 begini bunyinya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hambamu ayat 28 jemaat. 
Lihat anak manusia. Bahkan dia begitu rendah hatinya disebut anak manusia. Datang bukan untuk dilayanin, melainkan untuk melayani. Bukan hanya melayani, abis-abisan sampai beri hidupnya. Bagaimana Yohanes 13 mencatat Tuhan Yesus memberi contoh mencuci kaki murid-muridnya. Dia praktekin. Artinya apa? Dia helping others, dia melayanin. Yohanes 21 mencatat Yesus menyiapkan makan waktu dia bangkit kepada murid-muridnya. Udah ada apa, apa kayak kayu bakar gitu, dia bakar roti, firman Tuhan katakan di situ. Bakar ikan, panggil murid-muridnya untuk makan. Berarti dia melayanin. Jadi siapin makanan aja itu udah melayanin, serving. Makanya sekali lagi saya, saya ingetin, gereja kita dulu punya kebiasaan sebulan sekali makan. Kalau nggak salah, kita dulu punya minggu namanya tuh minggu fellowship. Banyak orang yang lebih makannya daripada orang yang nyuci piringnya. Yang servingnya itu semakin ada loh saudara. Memang kita ngerti sama-sama tinggal di luar negeri semua sibuk. Rumah kita sendiri, banyak kerjaan, ya kan? nyuci sendiri, bersihin sendiri. Jadi kayaknya untuk orang lain tuh tambah-tambah sulit. Jadi butuh extra mile, butuh pengorbanan kalau kita tuh punya waktu untuk bisa beri untuk gereja. Kadang-kadang saya berterima kasih loh sama teman-teman tim press and worship. Karena mereka di tengah minggu tuh harus latihan loh sudah. Hari Rebo. Dan bukan hanya latihan, mereka harus meeting. Bukan hanya meeting, mereka harus siapin lagu apa. Dan bukan hanya lagu apa, ketok nadanya gimana. Jadi saya ikutin meeting setahun mereka. Dan tim press and worship kita rumahnya bukan deket-deket. Di ujung-ujung langit. Artinya ada yang jauh-jauh benar gitu. Makanya waktu kadang-kadang rapatnya oke saya pindahin sudah pengen-pengen ngerasain tuh jauhnya gimana. Jadi waktu saya pulang berdua sama istri saya bilang, gila ya rumahnya jauh banget ya. Tapi mereka mau datang melayanan, meeting lagi itu. Aduh, salut gitu loh, salut gitu. Tapi bukan hanya sekelompok orang. Dia udah serving God. Makanya selalu saya bilang, kamu mau melayani gitu, jangan ngelihat saya, jangan ngelihat gereja, kamu sedang melayani Tuhan. Itu yang saya percaya dia lihat itu maka berapapun jauh dia tempuh karena dia tahu Tuhan yang memberi dia semangat. Tuhan yang dia layanin. Kalau enggak, enggak mungkin orang mau. Maka penting kita ngelihat Kristus itu Yesus fokus. Kalau enggak, waduh. Tuhan itu memberi contoh. Maka saya juga kalau gereja bubar apa, bukan apa. Saya enggak segan-segan ngangkat sampah, ngangkat kursi, ngangkat apa-apa. Itu dalam rangka memberi contoh. Berarti kita semua di sini nggak ada yang kebal. Justru semakin tinggi jabatan kita, semakin kita dituntut menjadi punya contoh. Maka saya lakukan. Kita harapin kita semua juga lakukan. Karena Tuhan udah kasih contoh. Semua kita bisa melayanin. Nah sekarang untuk menggugah, untuk mendorong saudara nih, sama-sama yuk kita melayanin Tuhan. Kita lihat ini ada bonusnya. Kalau kita melayani orang lain ada berkatnya. Karena kita selalu kan kita dimotivasi itu apa ya? Gue dapat apa? Gue dapat apa? Saya lihat Alkitab baca kasih nanti juga contoh-contoh kesaksian 
Bagaimana kita melayani orang lain? Ya gitu kita tujuannya kita melayani orang lain tuh bukan dapat imbalan dari dia, tapi karena tujuannya melayani Tuhan tadi. Pasti ada berkatnya. Nah, berkat melayani orang lain yang pertama saya catat itu justru menolong kita menjadi seperti Yesus. Jadi serving help us to be more like Jesus. Seperti yang tadi dikatakan Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tolong kepada orang ini, kamu lakukan kepada aku. Jadi sama artinya kita belajar punya perasaan, punya pikiran, punya penglihatan seperti Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara saya bolak-balik baca Alkitab, bolak-balik baca Alkitab. Tujuan goal akhir orang percaya atau iman kekristenan itu kita kan mau menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29, kita semua dipanggil yang dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya, apa yang anak lakukan? Yang anak lakukan tadi, dia kalau ngelihat orang miskin, dia ngelihat orang yang butuh pertolongan, maka banyak kalau kita mengatakan Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yang bahasa Inggrisnya memakai compassion. Dia keluar compassionnya. Ngelihat orang nggak makan, dia keluar compassionnya. Dia lihat janda nangis karena kehilangan anaknya, keluar compassionnya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia sedang transfer kepada kita, mari kita punya hati dia juga. Itu tujuannya. Jadi tujuan ke orang Kristen bukan hanya surga. Kalau tujuannya langsung masuk surga, gampang. Nanti saya keluarin peraturan, gereja akan lakukan baptisan dan orang yang sudah siap dibaptis, kan artinya dia siap mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Daripada repot-repot, susah-susah, baptisannya agak lama, setengah jam dilelepin di air. Sampai mengembuskan nafas terakhir baru diangkat. Langsung ke surga kan enak kan? Udah gak usah repot-repot lagi. Lu memang kalau tujuan di surga doang. Udah langsung masuk masuk surga apalagi mati di kolam baptisan kok. Udah benar mati bangkit-bangkit tinggal bangkit akhir zaman kok udah selesai. Apa itu tujuan kita cuma surga? Nah kalau tujuan di cuma surga ya itu aja udah selesai ngapain repot-repot. Nah berarti waktu kita bangkit kita hidup, hidupku bukan hidupku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya berarti kita punya hati Kristus kan? Mulai apa? Belajar melayani. Apa yang tujuannya seperti Kristus itu? Di hati Tuhan itu ada. Yang pertama saya ingat Tuhan Yesus pernah berkata begini di Matius 22.37 terus ya. Dia bilang begini. Hukum yang pertama itu kasihi Bapakmu di surga dengan segenap kekuatanmu. Jadi selama kita hidup udah dibaptis jadi anak Tuhan. Tugas kita ini mengasihi Bapak kita di surga. Hari ini kita lebih mengasihi Tuhan gak berdari dengan hari kemarin? Dengar khotbah ini udah sampai mengasihi Tuhan nggak? Saudara boleh dengar khotbah siapapun juga. Tapi kalau nggak menambah saudara mengasihi Tuhan. nggak ada poinnya. Saudara boleh lakukan kegiatan apa? Semakin mengasihi Tuhan nggak? Itu berarti nilai tambah yang kita lakukan. Yang kedua, hukum yang kedua... Kasih sesamamu manusia. Kita semakin mengasihi manusia enggak coba? 
Lihat nggak jauh-jauh hati Tuhan semakin mengasihi manusia. Maka selalu gereja ini ngajarin saudara sebetulnya ini value-nya ngajarin. Kalau ada yang meninggal kedukaan, kita kasih kesempatan, kita broadcast teman-teman. Yuk partisipasi uang duka apa? Dalam arti kemanusiaan kedukaan. Yuk bantu partisipasi. Oh ada gempa palu, maka kita salurkan ayo yang mau. Itu dalam rangka partisipasi, kita punya hati sama seperti Tuhan ambil bagian memberi. Itu itu serving God gak serving God. Melakukan hukum yang kedua mengasihi sesama manusia. Walaupun dia tidak saudara seiman tapi dia saudara dalam kemanusiaannya. Mungkin selalu kita ikut partisipasi. Gempa padang saya ingat saya sampai datang ke sana. Itu dalam rangka hukum yang kedua mengasihi sesama manusia. Kita punya foundation living grace. Kita punya foundation EOC. Kemarin ada yang tanya saya apa sih bedanya living grace sama EOC. Ada kesempatan saya bisa jelasin. EOC itu... Australian Oikos Care itu ngumpulin dana dari si Australia di sini saudara yang mau kasih tax deductible ya untuk saudara mengurangin tax saudara lalu uang ini tidak boleh dipakai di Australia uang ini boleh dipakai ke luar negeri luar nah kebanyakan kita buang ke Indonesia nah itu diaudit nggak diaudit malah saya ingat auditnya itu bahkan diauditnya mendadak dari pemerintahan Australia karena itu uang tax kan yang diberi tax deductible jadi Dua tahun lalu kalau nggak salah saya lupa. Dia langsung audit yang uang kita kirimin ke Jakarta itu betul nggak dipakai. Dia pakai buat ini buat itu. Itu dikunjungi sekolah-sekolah yang kita kita bangun tuh dikunjungi. Dan dia langsung interview gurunya. Kamu digaji berapa, apa semuanya langsung dia audit. Makanya saya ingat lagi waktu dia audit itu datang. Saya masih ingat orang Jakarta udah dipesenin dulu sama tim dari EOC sini. Eh kalau orang audit ini. Lu mesti servis lah kurang lebih gitu. Disewain mobil saudara. Disewain mobil. Saya bilang pokoknya sewain mobil yang bagus. Teman di Jakarta staff sewain mobil yang bagus. Oh, as, oh, mobil AC, kaca semua tutup. Jemput di Cengkareng, wah mobilnya keren. Di tengah jalan mogok. Mogok betul-betul saudara. Pertama AC-nya dulu mati. Begitu AC-nya mati orang boleh aduh. Aduh udah kepanasan. Dia bilang, dia pingsan, eh kalau lebih mogok. Akhirnya dia naik taksi. Terus gak lama kemudian diajak ke Batar Gebang kan kita punya proyek yang sampah semua itu bau lalur gitu kan. Dia datang di interview semuanya lagi. Terus gak lama lagi dia pergi lagi hari kedua ke Residen 12 ke Depok kita itu. Dia pergi lagi di Depok pas dia tidur di hotel ada hotel satu-satunya tuh di Depok. Pada waktu itu hotel apa namanya siapa Santika kalau nggak salah. Pagi-pagi dia udah nggak bisa bangun kan Depok tuh Islamnya kuat. Jam 5 tuh toa masjid wah. Dia bilang I cannot sleep, I cannot sleep. Hari ketiga rombongan Australia demam semua. Bener. Terus pulang ke Australia hari terakhirnya. Lalu dikirim kabar sama staff kita. Sakit tiga minggu berturut-turut. Tiga minggu berturut-turut cuti. Sampai sekarang dia gak berani audit lagi. That happened. Jadi kasihan orang Australia. Kemarin ke Lampung masuk ke itu kan. Masih ingat. Itu tujuannya LC untuk kita kumpulin uang, bangun ke sana. Lalu yang kedua, LGF, Living Grace Foundation, itu kita cari uang kemari, spendingnya mesti di Australia. Bantu orang yang kesusahan apa. Itu kita lakukan. 
Makanya saudara kalau punya kesempatan nanti air financial year, saudara mau kurangin tech bisa salurin LGF atau EOC. Itu kita himbau, itu saudara udah serving loh, udah serving God juga. Lewat, kalau saudara punya perusahaan, saudara punya itu, itu, itu bisa menolong. Jadi banyak mengasihi manusia. Lalu yang terakhir, Tuhan bilang begini, di Matius 28-20. Pergilah kamu ke seluruh dunia, itu hukum yang terakhir, itu hukum yang agung, great commandment. Dalam, dalam arti mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, itu hatinya Tuhan. Nah kita bisa mulai prakteknya saudara, saya catat di sini. Mulai dari anggota keluarga kita dulu. Suami-sami kalau lihat istri terlalu sibuk, lihat kecapean. Kan mengasihi sesama manusia, istrimu sesama manusia kan. Tolong dia serikain, tolong bersihin rumah, tolong vacuum. Karena saya masih dengar-dengar, aduh koden suami gue males. Nah ini yang males-males ini saudara. Belum, kamu juga serving God, ingat tuh serving God. Ikut ambil bagian jaga anak-anak. Itu serving God juga. Jadi maka serving God itu tidak di dalam wilayah mimbar sini aja. Bukan hanya suami yang malas, ada istri juga yang malas. Supaya adil. Banyak juga komplain dari suami-suami istri gue malas. Kerjanya dandan terus, shopping terus. Anak gak keurus, lari-lari nggak pakai celana. Untung summer. Jadi mulai dari anggota keluarga kita, kita bisa udah mulai itu serving God, ingat. Maka firman Tuhan juga berkata, apa yang kamu lakukan, kamu harus lihat itu seperti kamu lakukannya untuk Tuhan. Apalagi dalam hal menolong itu udah jelas, hati Tuhan itu ada di situ. Di oikos, kita bisa jemput oikos. Orang-orang yang gak punya kendaraan, orang-orang yang udah lama nggak ke gereja, orang gak ke oikos. Saudara ingetin dia, reminding mereka. Tanyain kenapa, doain mereka. Itu udah serving God, serving God. Apalagi lingkungan dan sekitar lingkungan. Saudara lihat sampah di gereja, saudara ambil, taruh di tempat sampah. Itu serving God gak? Serving God. Saudara ke WC, habis buang-buang apa yang besar-besar, bersihin. Itu juga serving God. Apapun. Begitu, begitu banyak serving God kita. Karena apa? Helping others. Saudara bayangin kalau ke WC, saudara tidak bertanggung jawab, WC-nya kotor, ingat orang lain. Orang yang lain pakai, ih, jiji. Kan berarti saudara nggak helping orang lain. Nah kalau kita ingat seperti ini, ada banyak yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, Ya, jadi yang pertama kalau kita menolong orang lain, helping orang lain, itu menolong diri kita, lama-lama kita punya kepekaan sama seperti Kristus, punya hati Kristus. Kan memang tujuan kita tadi yang saya katakan, mau jadi seperti Kristus. Yang kedua, menolong kita mengalami mujizat, Serving, allow us to experience miracles. Sama seperti Yohanes 2 dalam perjamuan kana. Bagaimana Tuhan hadir dalam sebuah pesta pernikahan, dia kehabisan anggur. Anggur itu hal yang penting, culture yang penting dalam pesta pernikahan di Israel. Dia kehabisan, dia pengen nolong. Supaya jangan pesta ini bubar, jangan mempermalukan yang nikah. Tujuannya hanya helping, maka lihat waktu dia helping itu mujizat terjadi. 
Saya pengen dengar kesaksian saudara. Saudara waktu melayanin Tuhan, saudara melihat mujizat Tuhan di tempat itu. Waktu saudara melayanin. Tapi kalau saudara nggak pernah melayanin, saudara nggak pernah ngelihat Tuhan itu ya dengan mujizatnya real. Misalnya saya ambil contoh, waktu saya pemuda-pemudi, memimpin ketua pemuda-pemudi di satu gereja di Jakarta. Ini real story. Saya mimpin camp, saya panggil pendeta-pendeta yang lumayan pada waktu itu. Saya masih ingat, saya panggil Yusak Cipto, kalau saudara tahu Yusak Cipto ya. Cukup senior. Kedua, Pada Maris, almarhum. Dua-duanya udah almarhum, bisa cipta almarhum, udah maris. Itu zaman saya remaja mereka penghutbah yang laris. Yang ketiga, Yulis Isak saya masih ingat banget. Itu bapaknya Rubin Adi. Pada waktu itu pembicara hebat-hebat. Saya panggil mereka. Pendaftaran, oh yang daftar banyak, hampir 400 orang anak muda. Tapi kan pasti camp itu selalu defisit. Nggak mungkin camp itu... lebih bayarnya kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa kasih charge tinggi kita defisit uangnya banyak loh saudara lagi itu juta jutaan juga berapa lo sewa ini bayar ini wah bayar pembicara semua defisit saya ingat saya pergi ke senior pendeta senior saya saya bilang saya panggilnya waktu itu masih ya panggil panggil, panggil bapak lah apa gitu saya ngomong saya ini ini saya bukan ditolong malah dimarahin makanya kamu Soal-soal tahu sih, undang-undang hamba Tuhan begini, gini, gini. Dan duit juga nggak keluar, dimarahin lagi sudah. Yaudah, nggak ada jalan lain. Kecuali saya bilang ini saya nolong orang lain. Saya nolong anak-anak muda supaya bertumbuh. Saya nolong panggil hamba-hamba Tuhan ini supaya mereka mengalami Tuhan. Yang belum kenal Tuhan supaya kenal Tuhan. Yang lagi lemas supaya dikuatin. Tujuan saya itu, yaudah nggak bisa buat apa-apa. Saya bilang, paling bubar-bubar campnya yaudah. Tapi saya mengalami yang firman Tuhan yang tadi dikatakan ini. Menolong kita mengalami mujizat. Justru pada waktu seperti itu, saya ingat Tuhan kasih saya. Ingat gak waktu Musa mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita mencatat ada 600 ribu orang kurang lebih pada waktu itu. Jalan dari Israel, dari Mesir ke Israel. Berapa banyak makanan yang harus dipenuhi? Berapa banyak sapi yang harus disembelih? Ayat Firman Tuhan ngomong itu, saya ingin baca itu di kitab keluaran itu. Dia bilang, aku akan cukupkan. Ayat itu udah jadi remah, bahwa saya percaya Tuhan cukupkan. Jadi dua bulan sebelum campnya, saya melihat ada banyak orang datang, itu supply duitnya. Di situ saya ngalamin. Tuh. Dan pada waktu itu saya agak kepahitan sama pendeta saya, tuh, senior saya. Ini ke pendeta udah buat anak muda, nggak kurang lebih mau sebelah mata aku lihat anak muda, karena anak muda nggak ada duitnya. Mau pelayanannya keluarga aja deh. Udah pasti defisit punya pelayanan anak muda tuh. Saya kecewa pada waktu itu. Tapi karena saya ngalamin mujizat itu, justru mengajar saya untuk bergantung kepada Tuhan. Maka waktu saya dilepas di sini di opet ini, itu nolong saya banget. Saya bergantung hanya sama Tuhan. Maka sampai hari ini 25 tahun melayani di kota seperti ini dan mujizat masih berlaku sampai hari ini. Saya melihat gak kekurangan. Duk itu saya baru berterima kasih sama pendeta saya loh. Saya bilang Tuhan terima kasih loh senior saya ngajarin saya untuk bergantung sama Tuhan. Dulu kalau dia supply dulu, dulu kalau dia supply saya nggak ngalamin apa yang namanya mujizat kecukupan waktu saya nggak bergantung sama Tuhan. 
Maka kadang-kadang saudara boleh kecewa saat ini, tapi kadang-kadang kita akan bisa melihat maka Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu kita bisa lihat 10 tahun kemudian. Kebaikan itu kita bisa lihat 15 tahun kemudian. Itu salah satu contoh, menolong kita mengalami mujizat. Misalnya contoh renovasi Mairi. Sama yang saya kasih kesaktian sama saudara. Tiba-tiba ada orang beli kursi yang kemarin kasih kursi. Ambil contoh lagi deh. Mungkin yang paling bisa 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 tahu Royke Royke karena dampingin saya terus uh, betulin atau renovasi Mairi yang kita bisa kerjain kita kerjain yang kita nggak bisa kerjain kita kasih suruh tukang. Kemarin ada orang kasih, eh, telepon saya ini, Koden, kita ini ada lemari nih, lemari buku gitu. Saya nggak mau pastor udah nggak pakai, Koden mau mau pakai nggak? Ya saya mesti lihat barangnya dulu. Ya kan lihat foto akhirnya bisa pakai nih. Udah saya ambil mau Royke tuh, kalau Royke tahu ambil lemarinya berat berdua tuh gotong, gue bawa. Udah bawa ke Mairi, itu udah ke Mairi taruh di mana, bingung juga ya. Tadi rencana saya mau taruh di depan, waktu minta iya tuh depan. Saya lupa dia kasih gambaran, mesti ada tutupnya, saya bisa taruh piring apa sini, ternyata nggak bisa, nggak ada tutupnya. Aduh taruh mana ya. Udah taruh di belakang di gudang sama Royke tuh. Lihat gudang juga berantakan, barangnya banyak gitu. Eh tiba-tiba lemari itu jadi mujijat, saudara. Bisa jadi divider. Temu di atas, eh dapat ide lagi bisa taruh atas, eh taruh barang semua di atas, eh jadi rapi loh kan, bisa buka kantor malah di situ. Enggak maksud saya, saya hanya simple pun tapi saya melihat, saya kalau pikir-pikir gitu kadang-kadang kagum juga, kok bisa punya pikiran gitu ya, gudang tadi berantakan jadi rapi kecil aja gitu. Dulu saudara waktu lihat dari Mairi datang gitu, ada Anton nggak di sini Anton mana Anton, Anton Fiberger mana? Nggak ada ya, sekalian absen emang absen dulu dia nih sekalian absen emang. Itu dia tahu udah saya datang ajak dia ke ke ke, ke apa namanya warehousenya itu dia bilang, "Ini kemudian mau buat apa?" dia bilang, "Geli banget, WC-nya kotor banget, nggak tahu mau buat apa." Tapi hari ini saudara datang Mairi jadi berkat. Kemarin Gersom kumpulin pemuda-pemuda orang-orang Australia datang pakai ke situ, dia bisa fun. Saya juga datang lihat anak-anak TNT datang ya, bisa duduk di apa tuh? Di decking-nya main di situ pada main bola. Anak saudara yang anak remaja datang. Saya kagum sendiri, bukan kagum sama diri saya, saya kagum sama Tuhan. Kok bisa ya, jadi yang tadi tadi gudang yang gak kepake, gak berbentuk ini, ya apa warehouse yang gak berbentuk ini, kok bisa, bisa kepake gitu loh saudara. Buat saya itu udah mujizat. Belajar segala sesuatu dalam hidup kita, itu mujizat. Every day is miracle. Yang pernah sehat baik. Kadang-kadang kita lihat miracle itu, tunggu kita di ruang ICU. Tunggu kita tuh cancer, stadium 4. Baru kalau didoain sembuh, wah itu mujizat. Mujizat itu every day. Makanya saya lihat di Mairi, itu mujizat. Hari ini saya bisa jalan, itu mujizat. Hari ini saudara bisa datang ke gereja, itu mujizat. Karena every day is miracles. Ambil contoh lagi buat saya mujizat. Saudara minggu lalu, Saya ke Garden City, saya belanja, betul belanja saya cukup banyak. Karena buat beli barang-barang martabak. Wah tepung, saya beliin gula, mentega, banyak loh telur, satu troli itu penuh. Karena kan sekarang kalau beli, mesti pakai kantong plastiknya, mesti beli, mesti bawa sendiri. Saya setiap supermarket sekarang kebiasaan, saya tetap nggak bisa bawa ke kantong, masih lupa. Jadi akhirnya saya pakai troli yang banyak itu ya udah 
pakai toli satu-satu, saya dorong. Di tengah-tengah saya lagi masukin ke mobil satu-satu, itu masih ada sekira-kira baru seperapatnya saya masuk. Ada orang bule datang. Datang orang bule. Trolinya dia udah kosong. Dia samperin troli saya. Dia bilang, I'm waiting for you. I will bring your trolley ke tempatnya, saudara. Dia bilang, no, 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 it's okay. Still long, still lot. No, no, it's okay, I'm waiting for you. Jadi saya agak buru-buru sedikit masukin. Gak enak ditungguin kan, gak enak. Tapi saudara bisa ngeliat gak, kok bisa ada orang bule nungguin gitu. Ditungguin loh saudara. Datang terus gini, ini, ini, ini. Karena dia diambil saya bilang, oh thank you, thank you. Really, saya bilang gini, you really kind, God bless you. Dia datang, tapi habis itu nyetir, saya mulai mikir. Tuhan kok ada orang kayak gitu Tuhan. Tuhan, ini, ini kayak, kayak dialog dalam hati saya bilang gini, ini untuk lu ajarin jemaat. Apa ajarin? Karena banyak jemaat lu ke supermarket, roli taruh tengah jalan. Enggak dibalikin. Jadi kita balikin troli ke tempatnya, itu udah helping others. Ngerti? Itu udah helping others. Seringkali kita habis, mungkin juga saya kadang-kadang gini lagi berburu, gak ada orang jalan aja saudara. Tuhan tegur saya dengan cara yang halus. Jadi helping others, itu udah serving God. Itu hal yang simpel. Dan nanti kalau kita dengar hotbah ini, kita udah bertobat, nanti ke Garden City, habis belanja, kita taruh troli di tempatnya, tujuan hotbah saya tercapai. Itu udah helping others, udah serving God, simple sesimpel itu. Maka saya bisa lihat tiap hari mujizat, tiap hari Tuhan bekerja sampai hari ini. Yang ketiga, menolong jiwa kita lebih baik. Serving is good for your soul. Jadi studi sudah membuktikan bahwa kita kerja sosial itu, itu sangat baik. Untuk pikiran kita, untuk jiwa kita itu baik. Good. Bahkan apa? It can ease symptom of stress and depression. Mungkin kalau kita terlalu banyak stress, mungkin, mungkin di salah satu ada banyak sebabnya. Mungkin salah satunya kita jarang menorong orang lain. Kita terlalu egois, kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Tapi menolong orang lain itu menolong kita dari stres. Nah sekarang kita lihat ide-ide praktis untuk kita bisa melayani. Bagaimana kita bisa melayani yang tadi banyak saya udah jelaskan juga. Yang pertama, bisa volunteer in your local community. Sebenarnya di sini ada badan yang mengurus tentang volunteer. Saudara bisa lakukan itu. Kalau enggak saudara bisa volunteering di gereja ini. Saya masih membutuhkan asisten buat bikin martabak. Serius, kalau saudara mau bakat masak, serius. Kan kita udah buka tiap Sabtu nih. Dia udah lumayan loh, kemarin agak penuh tuh. Karena bawa-bawain orang ya. Ada yang bantu bawa-bawain orang, kemarin dia penuh. Makanya kalau tiap Sabtu, ya, kita buat meeting di situ, buat pertemuan di situ aja orang udah lumayan. Nanti Sabtu penuh, siang, minggu malamnya kita buka. Karena ada OSI kan nanti pindah di situ. Nanti udah penuh, kita bikin Jumat malamnya. Jual nama ada TNT kan sambil situ. Kan gak mungkin saya tiap hari jagain. Saudara gak kesian. Nah, jadi ada yang bisa masak, saya pengen benar latih. Asal setia. Yang udah diajarin, dilatih. Buka sendiri lagi. <tuk> ya, tapi kalau saudara serius pengen bantu, bener-bener nih. Konsisten nanti bisa dibikin jadwal nih. Saya senang sekarang nih ada, ada Busri, Pasri, mana Pasri, Busri mana nih. Sekalian absen nih. Kemana Busri, Pasri? Ah ini 
Pasri udah bantuin saya, dia udah bisa bikin martabak telur. Ya, istrinya apalagi Yuni, wah udah udah mantep lah pokoknya. Nanti saya bilang, Pak, bantuin saya bikin martabak manisnya. Udah nanti bisa dijadwal pas saya nggak ada. Jadi kita karena mau, mau konsisten buka terus. Kan lumayan tuh saudara, dan martabak itu sekali lagi, uangnya kita bantu untuk, untuk orang lain. Untuk pelayanan. Jadi sampai hari ini kita lumayan, lumayan dapat. Pokoknya kasih perpuluhan ke gereja, bantuin buat ini, buat camp ini, buat bantuin ini. Paling kita pakai buat kita buat makan. Saya bilang kita mesti kumpulin dikit juga nanti sekali-sekali ya tim top-top jalan-jalan ke Israel lumayan kan. Jualan martabak ke Israel. Lihat kan ada film saya diinspirasi sama film tukang bubur naik haji. Nah masa tukang martabak nggak bisa ke tanah suci. Volunteer itu bisa saudara daftarkan bantu. Gereja ini masih perlu juga bantuan saudara. Jadi saudara bisa lakukan itu. Yang kedua, misalnya donate and use good and clothing that are in good condition. Seperti kemarin ada garat sel, mau sumbang barang-barang. Itu juga apa? Helping others. Serving God. Yang ketiga, visiting elderly atau orang-orang sakit. Apalagi ini menjelang Natal, saya dorong. Oikos-oikos saudara. Celebrate Christmas, jangan hanya makan terus. Kunjungin yatim piatu. Kunjungin elderly. Kunjungin orang sakit. Pelayanan penjara mungkin sudah itu yang, yang yang kelima. Bisa lakukan itu. Yang keempat, orang yang sedang berduka. Itu the serving God. Orang yang di penjara yang tadi sudah katakan kelima. Jadi artinya kita melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Terus sebagai penutup saya ingin saudara ucapin kalimatnya karena kalimat ini nggak pernah saya lupa. Saya dapatkan dari satu buku kalimat ini bilang begini. Tuhan melayani saya lewat orang lain dan Tuhan melayani orang lain lewat saya. Jadi kita ini jadi channel. Jadi to love helping others. Oke, okay? ikutin bersama saya ya. Jadi Tuhan Kenceng dikit. Kurang makan martabak sini. Oke bilang, Tuhan melayani saya lewat orang lain. Tuhan melayani orang lain lewat saya. Oke ngomong sama sebelahnya. Ingat gak? Kalau nggak ada sebelah ke belakangnya. Amin. Jadi Tuhan melayani saudara lewat siapa? Lewat orang lain, Tuhan pakai orang lain. Tadi Tuhan penuhin saya bangun Mairi untuk untuk camp camp apa tadi? Camp pemuda yang saya lakukan. Tuhan tuh semuanya kirim orang lain. Jadi kalau saudara sadar ini, maka nanti ada orang yang dikirim untuk menolong saudara. Dan juga saudara harus sadar saudara dikirim sama Tuhan untuk menolong orang lain. Amin. Yuk kita Tuhan pala kita mau berdoa. Biar tim present worship yang sudah siapkan janji satu pujian. Hari kita renungkan firman Tuhan. Serving God. By serving others. Ya biar hari ini kita resapin firman Tuhan yang hari ini. Bahwa Tuhan menyamakan dirinya dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Alkitab jelaskan mereka yang di dalam penjara, mereka yang telanjang, yang kelaparan, yang kehausan. Mereka yang sakit, mereka yang dalam membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan ada mewakili mereka 
Ingat, Tuhan melayani kita lewat orang lain dan Tuhan melayani orang lain lewat kita. Hidup kita tidak lepas dari kata menolong. Maukah hari ini sebelum kita berdoa, saudara ingat, siapa yang pernah Tuhan pakai mengirim seseorang dalam hidup saudara, menjadikan saudara hari ini. Sekali lagi, ingat seseorang. Atau mungkin dua orang atau sekelompok orang yang Tuhan pakai mereka untuk menolong hidup saudara. Sampai bisnis saudara saat ini tetap ada, pekerjaan saudara tetap ada. Sampai hari ini saudara ada sebagaimana saudara ada. Karena seseorang, dua orang dan sekelompok orang itu. Maukah saudara berdoa buat orang itu saat ini? Sebelum kita didoakan, maukah saudara berdoa? Untuk orang-orang itu yang pernah Tuhan pakai untuk menolong saudara. Ingat orang-orang itu, Tuhan yang pakai, Tuhan yang kirim. Doakan mereka. Kalau mereka belum selamat, doakan biar mereka kenal Tuhan. Karena Tuhan pakai mereka dalam hidup saudara. Berkati mereka. Ucapkan kata-kata berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat orang-orang itu Tuhan yang anak-anakmu sebutkan, yang anak-anakku panggil. Memberkati karena mereka dipakai oleh engkau Tuhan. Untuk menjadikan kami semua ada sebagaimana kami hari ini. Yang menolong kami menemukan jodoh, menemukan pekerjaan. Menolong kami waktu dalam kesusahan, kesulitan, dalam bisnis. Dalam pertumbuhan iman kami mengenal Tuhan. Waktu kami ingin lari dari Tuhan. Dan Tuhan kirim orang itu. Tuhan berkati mereka. Berkati yang anak-anak hari ini rasakan. Maka hari ini kita masuk pokok yang kedua, doa yang kedua. Siapa yang hari ini mau berkata Tuhan, pakai saya. Pakai saya untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain. Karena Tuhan pakai saya untuk menolong orang lain. Tuhan temukan dengan orang yang membutuhkan pertolongan saya. Berdoa hari ini buka hatimu, maka Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan tolong kita. Untuk menyampaikan isi hati dia. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita. Buka hatimu, buka tanganmu hari ini. Biar Tuhan lihat. Biar Tuhan ini aku. Pakai aku Tuhan. Serving God. By helping others. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Jesus
kami aminkan kau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Engkau pakai seseorang, sekelompok orang, beberapa orang untuk menolong anak-anakmu di tempat ini. Maka kami buka hati kami, tangan kami hari ini. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Karena kami tahu dengan melayani orang lain, menolong orang lain. Kami sedang melayangin Tuhan. Biar Tuhan kasih PR kepada kami. Mungkin orang itu tidak jauh, ada di rumah kami. Ada anak-anak kami sedang membutuhkan pertolongan kami. Waktu kami melayani anak-anak kami, kami sedang melayani Tuhan. Waktu kami melayani suami dan istri kami, kami sedang melayani Tuhan. Waktu kami melayani orang-orang di oikos kami, di gereja kami, kami sedang melayani Tuhan. Perluas pengertian kami tentang pelayanan Tuhan. Biar hari ini pakai kami sekali lagi Tuhan, dimanapun kami berada, kami membawa isi hati Tuhan. Mata kami lebih tajam melihat kebutuhan orang lain. Telinga kami lebih peka mendengar jeritan hati pertolongan orang lain. Dan langkah kaki kami lebih cepat bergerak. Dan tangan kami ringan untuk menolong. Pakai kami menjadi saluran berkat Bapak. To love helps others. Biar ada di tengah-tengah kami berkati umatmu saat ini. Sekali terima kasih buat firman hari ini. Terpuji namamu. yang memiliki kehidupan kami dan memiliki gereja ini dalam nama di atas segala nama kami berdoa itu nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang percaya katakan amin beri kemuliaan untuk Bapak kita di surga